0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а
1: еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клач». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клаче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
0: Сегодня мы обсуждаем роман «История с кладбищем» Нила Геймана.
1: Как назвать существо, которое не отражается в зеркалах и гуляет только по ночам?
0: За что мы любим литературу Янка Далт?
1: Мы сегодня обсуждаем книгу Нила Геймана «История с кладбищем». Я сразу должна сказать, что этот автор все еще жив, mm. что не всегда в нашем случае. Можно его прям даже назвать живым классиком фэнтези английского.
0: И за эту книгу он получил несколько наград одновременно и в Штатах, и в Америке, когда она я вышла. Не Расскажи, да. я не знаю, я не посмотрела. Ну, прям подробно нет, но это вот, словная книга, которая вышла одновременно и на американском английском, и на обычном английском. Обычно там несколько слов меняется. Мне кажется, что мы слушали с тобой английскую версию.
1: Ну, Мы слушали английскую, наверное, версию, потому что ее читал сам Нил Гейман. Да. Про это отдельно я скажу, потому что голос Нил Геймана – это одна из причин вообще читать его, слушать его книги.
0: Главного героя по-английски зовут Nobody. Да, Nobody Owns. А на русский перевели как? Никт. А расшифровывается? Ну, никто. Никто. Никто, никто owns, да. Вот. Так что это такой удивительный случай, когда
1: идет перевод имени. Ну да, это же не просто имя, это же слово, которое что-то значит, и это важно для сюжета. Для, для сюжета, сюжета да. Да.
0: Окей, как всегда, у нас есть несколько пунктов. Первое – это содержание. Потом мы хотим поговорить о символизме и дальше закончить темой подростковой литературы в целом.
1: Так, ну давай, значит, содержание, как обычно. Мне безумно нравится эта книга, и поэтому я боюсь удариться в излишние подробности. Поэтому если вдруг такое произойдет, ты меня останавливай. Начинается книга с того, что происходит убийство. Человек по имени Джек... Пробирается в дом, в котором живет семья. Семья состоит из мамы, папы и двух детей старшей дочки и младшего сына. И он убивает родителей, он убивает девочку, и он хочет убить мальчика, которому год всего. Но так получается, что этот мальчик, который очень любит лазить, карабкаться и так далее пока происходит убийство, он просыпается это ночью. И выбирается из своей колыбельки, спускается вниз, каким-то образом выбирается на улицу и уходит. А дом находится рядом с кладбищем. И, в общем, он идет по направлению к этому кладбищу. Там решетка, через которую он будет совсем крошечным, пробирается между прутьями и оказывается, в общем, на территории кладбища. Человек по имени Джек, понимает, что ребенка в доме нет, и идет по его следу, а он его чувствует по запаху видно, что он не совсем обычный человек, раз он по запаху может идти, и он значит идет по следу, добирается до ворот кладбища, понимает, что через решетку он пролезть не может, и начинает искать, как попасть. Он видит ребенка, он пытается как попасть внутрь этого кладбища. Но за то время, пока он пытается туда попасть, ребенка окружают призраки людей, которые похоронены на этом кладбище, которые там живут. Они понимают, что ребенка сейчас убьют, они хотят ему как-то помочь, а тут еще появляется призрак только что его убитой мамы который очень просит помочь ее сыну. Ну, жители кладбища колеблются, но тут решающую роль играет всадница на серой лошади, которая появляется, и говорит, что жители кладбища должны руководствоваться милосердием. И они после этого соглашаются приютить ребенка. Его усыновляет супружеская пара, мистер и миссис Оуэнс, которые живут теперь в виде призраков на этом кладбище. Они, соответственно, его усыновляют, называют его никто Оуэнс, и он становится их сыном. Он получает некоторые права на да, кладбище, чтобы
0: там да, смочь, да.
1: жить как полупризрак. Такой. Да, они дают ему то, что называется я не знаю, как это называется по-русски, по-английски, это называется «Freedom of the Graveyard». То есть, типа, свобода, свобода, ну, как передвижение по кладбищу. Он может, как любой призрак, проходить сквозь препятствие, сквозь камень, он может исчезать, он может делать то что делают призраки то есть влиять на эмоции человеческие в общем он становится практически призраком но только он не призрак а живой ребенок и э, кроме родителей ну, у них основная проблема в чем в том что они не могут выйти с кладбища и они не могут обеспечить ребенка едой и всем необходимым. Но на кладбище живет еще одно существо, которое тоже имеет свободу передвижения по кладбищу и которое тоже не является призраком. Его зовут Сайлас. Он вызывается быть опекуном мальчика. Я не знаю, мне не нравится ник, Можно я буду Бот его называть? Давай. Просто по-английски его зовут Nobody. и сокращенно Бот. И значит Сайлас берет на себя роль опекуна бода. Тут появляется человек Джек, который как раз перелез через ворота и Сайлас его встречает. И заставляет забыть о том, что произошло, его проваживает кладбище и внушает ему мысль, что он забрел туда случайно, а мальчик на самом деле пошел из дома в совершенно другом направлении в противоположном кладбищем. И таким образом человек по имени Джек исчезает на долгие годы из жизни мальчика. Мальчик растет на кладбище. Там ну, не дается прям вся его история, а как бы такими короткими эпизодами из его вот взросления. Сначала, значит, ему 4 года он. Знакомиться с девочкой Скарлет. Девочка 5, а ему 4. Девочка живая. Просто дело в том, что кладбище оно настолько старое, что им уже никто не пользуется, оно как национальный парк. И там гуляют дети, в частности девочка Скарлетт. с ней знакомится, они вместе гуляют, болтают, они друг другу очень нравятся, им вместе весело проводить время. Но поскольку Бода никто не видит, кроме Скарлетт, то родители ее считают, что это воображаемый друг у нее появился. Да,
0: и тут включается современная психология. И папа этой девочки говорит, ну это нормально. Да, 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 у всех
1: детей есть воображаемые друзья, и в общем все это нормально. Да, если во время удаленки очень даже так. Во время своих вот этих прогулок со Скарлетт Бот открывает одну из тайн кладбища. Дело в том, что кладбище довольно старое, и там самый старый из тех людей, который там похоронен, это вообще древний римлянин. Но до древних римлян в этом месте жили еще более древние народы, это были кельты, которые построили там некий холм. И в этом холме, как говорят, самое-самое старое захоронение этого кладбища. И бот вместе со Скарлетт решает туда проникнуть. Они находят вход в этот холм и туда спускаются. Это глубоко-глубоко под землей. Скарлетт ничего не видит в темноте, но бот, поскольку он принадлежит кладбищу, все отлично там видит. И они спускаются и обнаруживают там некое существо, которое зовут слир. Это существо что-то охраняет.
0: Сначала а это они... существо
1: или дух? Вот ну, да, оно да? вроде как дух, но оно имеет какую-то телесную форму, потом в конце выясняется. Ну, да. Сначала они, конечно, пугаются, но потом Бот и Скарлетт довольно быстро соображают, что это просто как пугало огородное действует, и оно пугает, оно говорит страшным голосом и так далее, но при этом оно ничего не может им сделать, поэтому они просто знакомятся со Слиром и уходят. После этого скарлет со своими родителями уезжает в другое место жить, и поэтому их дружба на долгие годы прерывается. еще Тайны кладбища, значит, на каждом кладбище есть упыри ворота. И вот на этом кладбище они тоже есть. Упыри это. Ну, такие непонятные существа, которые питаются падалью, и у них очень смешные имена, которые каким-то образом связаны с тем, чьи останки они ели первыми, когда стали упырями. Поэтому у них имена там типа архиепископ Уэльса, какой-то там 33-й президент Гюго. США. Не, не Виктор Гюго. А великий писатель Виктор Гюго. А, такой, великий. Только вот так, да? великий. писатель Виктор Гюго, 33-й президент США и вот такие вот у них вот титулы. При этом они совершенно мерзейшие, отвратительные твари, которые, вот, ну, я говорю, питаются падалью, живут в преисподней, куда ведут упыри ворота. А вот скажи, а ты думаешь, что Виктор Кюго туда случайно попал, или он его специально... Нет, он же там не то, чтобы это он, а, может быть, это упырь просто сожрал его останки. И да, поэтому... но он мог
0: выбрать любого другого автора, но выбрал именно другого.
1: Не знаю, вот не, не могу сказать. Ну, а... надо еще проверить, кто был 33-м президентом Соединенных Штатов Америки, и тогда, может быть, нам станет понятнее, случайно это выбрано или нет. А там была такая ситуация, что Сайлос, он же отвечает за Бода, и, в частности, за его образование тоже. Но в какой-то момент Сайлос говорит, что ему нужно уехать надолго, и он не знает, насколько, и вместо себя он оставляет Академия другого человека нести вот эту обязанность опекуна. Этот человек не Слупеску. Она воду совершенно не нравится. Он считает, что она совершенно занудная, что она нисколько не замена Сайлосу. Вообще она его дико раздражает. Она кормит его какой-то совершенно невкусной едой, которую она сама приготовила. Заставляет его учить уроки. Причем она заставляет его учить всякие вещи, которые Сайлос его не заставлял учить. Типа, как сказать, помогите на всех существующих языках, всех существ. Вот он это вынужден все это выучивать. Ему это все дико раздражает. и поэтому Поэтому обиженный на мисс Песку, он как-то раз прячется от нее где-то на кладбище и встречает упырей, которые его спрашивают, типа, как у него дела, он жалуется им, ну, как дети жалуются на то, что вот он такой несчастный, что его все раздражает. Но и он является. жалуется, как взрослый
0: из 21 века, что нет любви и понимания. Вот нет. я, когда была ребенком, мне
1: кажется, я так не могла пожаловаться. Нет, нет, кстати, сейчас дети так и жалуются, могу сказать, да. Я несчастен очень, в моей жизни нет любви и понимания, это именно, да, очень характерно. Он им жалуется. И они говорят: а пошли с нами, у нас прекрасно вообще. Он еще говорит, что он голодный, что ему еды не дают. и все такое. Нет, что невкусно, да, да, да. да а они да, ему вкусно. обещают,
0: что еда будет отличная.
1: Да, что будут вкусняшки, что им будет очень весело и что вообще совершенно беззаботная клевая жизнь. И пошли с нами. И вот они его проводят через дюпы и ворота, и он оказывается вместе с ними в, в, аду. Да, в аду, в жаркой пустыне, где они должны добраться до своего города Упыриного. И тут он, когда он уже оказывается там, он понимает, во что он вляпался. И он понимает, что если они его приведут в этот город, то все, он потерян, и он уже оттуда никогда не выберется. И либо они его сожрут, либо он станет упырем. До города добираться несколько дней, он видит, над ними кружат адские птицы, про которых мы рассказывала Мисс Песку. И тут он вспоминает, что Мисс Лупеску учила его на языке этих птиц говорить «помогите». И он им просит их о помощи. И, кажется, они его даже услышали. В несколько дней происходит этот поход вот в этот город, и в самый последний момент его спасают вот эти птицы и огромный волк который впоследствии оказывается Меслу Песку, который, соответственно, эти птицы передали его призыв о помощи, и она бросилась его спасать и спасла от упырей. После этого ну, между ними с Меслу Песку происходит потепление, они становятся друзьями, он слушает все ее уроки, все учит, что она говорит, и, в общем, у них отношения прекрасные. И когда Сайлс возвращается, он даже ему говорит, что если ты уедешь опять, то позови Меслу Песку, я с удовольствием с ней еще побуду. Это второе, значит, приключение. Третье приключение с ведьмой, когда ему лет 8 или 10. Значит, на кладбище есть неосвещенная часть, но ну, опять же, вот, да, где хоронят всяких плохих людей, ну, в средневековом понимании, типа самоубийц, там, ведьм и вот таких вот преступников и всех таких. И э, там он знакомится с ведьмочкой, которую зовут Лизи. Он с ней начинает дружить, у них тоже очень хорошие отношения, она ему очень нравится, потому что, ну, потому что она ведьма, и она очень, видимо, привлекательная. В Нет, момент... там
0: говорится что она Да, но потом она
1: улыбается и он да. говорит, что и вот за вот эту улыбку он понимает, что он готов выполнить все что угодно. И она ему говорит, что вообще единственное ее желание это чтобы вот ее похоронили вот в этой вот неосвещенной части кладбища и ее могила никак не отмечена, и что она всегда мечтала о том, что у нее будет надгробие. И он решает купить ей надгробие, ну естественно денег у нее нет, поэтому он отправляется к Слиру, у которого хранятся несколько дорогих вещей. Он берет оттуда брошь которая очень красиво сделана, с каким-то очень редким камнем, очень древняя, то есть очень-очень-очень дорогая. Выходит с территории кладбища идет в город, где он пытается продать вот эту брошь первому попавшемуся мошеннику, который мало того, что хочет у него отобрать эту брошь бесплатно, он еще к тому же уверен, что там, где была брошь, там еще куча всего такого же, и поэтому он хочет, чтобы бот ему рассказал, где он ее взял. А еще он знаком с человеком по имени Джек, и у него есть подозрение, что вот Бод это именно тот мальчик, которого ищет человек по имени Джек, поэтому он хочет вызвать этого человека и отдать ему Бода. Бода выручает ведьмочка, которая узнает о том, что с ним случилась такая беда, и она ему помогает сбежать, они забирают брошь и убегают вместе, оставив этого мошенника Тут, надо сказать, такая вещь, что он, когда видит брошь, с ним происходит примерно то же самое, что с вот этими людьми властелин колец случалось, когда они видели кольцо. То есть он начинает безумно желать эту брошь и не может с ней расстаться. То есть она его как бы порабощает, его волю. Вот, а тут сбегает. И еще он, кроме того, прихватывает визитную карточку вот этого Джека и передает ее Сайлусу, что позволяет Сайлосу понять, откуда вообще взялись проблемы у него, и почему за ним охотятся, и кто за ним охотится. Следующий эпизод. Бот решает пойти в школу, потому что он говорит, что я ничего не знаю, и вообще есть столько всего на свете, чего хочется узнать о современном мире, надо мне ходить в школу. Убеждает Сайлоса, и Сайлос отдает его в школу, которая рядом находится в этом городке. Он начинает туда ходить, его главная задача – быть незаметным. И это ему, в принципе, удается, потому что никто из учителей не может его запомнить. Он как бы вот эти свои способности, которые ему дали на кладбище, использует, чтобы никто не помнил, как он выглядит, никто не помнил, был ли он на уроке. И вообще, собственно говоря, его особо никто не помнит. Но тут есть такая фишка, что вот эта способность, она работает тогда, когда на тебя никто не смотрит. А когда на тебя внимательно смотрят, то эта способность не работает. И он привлекает внимание двух мерзавцев, которые учатся в этой школе в старших классах, мальчик и девочка, которые занимаются тем, что вымогают деньги у малышей, обижают всех, в общем, такие гулингом занимаются. И он решает их проучить. Мальчика-то он легко проучил, а девочка оказалась хитрее, И она натравливает на него своего дядю полицейского И этот дядя-полицейский его, ну, типа арестовывает, просто чтобы запугать. И везет в полицейский участок. Ну, соответственно, конечно, это все очень для, него, для Бода и для всех, кто с ним связан. Это очень плохо, потому что у него же нет документов, у него нет родителей, он живет на кладбище. В общем, все это внимание очень, очень для него нежелательно. И Поэтому Сайлос, который узнает, опять же, об этих проблемах, он, значит, спасает Бода, он устраивает так, как будто бы его сбила полицейская машина, и в этой суматохе они с Бодом сбегают. А после этого Бод уже в школу больше не ходит. Тут надо еще сказать про Сайлоса, да, то есть Сайлос, он вот ничего не говорит загадочная о том, кто, он. Фигура, да, да, он очень загадочная фигура, но он появляется только ночью, он не ест и не пьет, он не отражается в зеркале и он бессмертный. И еще он дружит с мисли Лупеску. Да, и из дружит Венгрии. с Лупеску, которая является, как мы уже выяснили, Волком. оборотнем, да. Ну, и э, заканчивается это вот все нагнетается, 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 то есть мы понимаем, что дальше что-то, ну, как-то должна быть какая-то развязка, потому что, ну, не может же мальчик всю жизнь жить на кладбище. А, и развязка происходит, когда в город возвращается Скарлет. Скарлет э, 15 14. лет. А, ну ей 15, ну, ему, наверное, 14. Да, ну, где-то так, в общем. Ее родители развелись, она с мамой возвращается в этот город, где они раньше жили, и она... Попадает опять на это кладбище, которое она вообще-то почти не помнит, но начинает вспоминать. Она попадает на кладбище и знакомится с милейшим совершенно дядчиком, которого зовут Джей Фрост. Он вроде как археолог, он что-то там ищет на кладбище. Она его знакомит со своей мамой. Он начинает там ходить к ним в дом, он начинает дружить с ее мамой, и с ней тоже он дружит, и все замечательно. А она опять возобновляет свое знакомство с Бодом, потому что они встречаются на кладбище. И Бод ей рассказывает о том, что вот у него была семья, и их всех убили, он не знает, кто это был. И жил он вот в этом городке. Скарлетт находит старые новости газетные и понимает, что это убийство произошло в том доме, где живет Джейфрост. И она ему об этом сообщает, потому что она думает, что, может быть, он, будучи археологом и ученым, поможет ей найти еще какие-то подробности. Он действительно звонит. Ее один прекрасный день говорит, что он нашел вообще такое, такое, это так интересно, и нужно срочно к нему ехать домой вместе с ее другом. Потому что она говорит, что она это для друга узнает. Он говорит, ты приезжай со своим другом, я вам такое расскажу. И, в общем, Скарлетт берет Бода, и они приходят вот в этот дом, где, естественно, выясняется, что Джей Фрост ⁇ это человек по имени Джей. Он тут же пытается убить Бода. Боду удается его перехитрить, но тут приходят еще сообщники этого человека по имени Джек, которых тоже всех зовут Джек. И дети убегают, а они бегут за ними. Дети, естественно, бегут на кладбище. Бод прячет Скарлет там, где Слир живет под горой, а сам он начинает по одному избавляться от Джеков. Троих он отправляет через упырь и ворот. Он помнит, как они открываются. Он, значит, их отправляет через упырь и ворота. Одного он заманивает в ловушку, там, в открытую могилу. Он туда падает и ломает ногу. Вот. И остается только тот самый человек Джек, который убил всех и всю его семью. И он по запаху, опять же, находит Скарлет и спускается туда к Слиру, где она прячется. И когда туда приходит то человек по имени Джек говорит что он сейчас убьет скарлет если бот ему не сдастся и тут выясняется вообще как бы смысл всей этой истории что человек по имени Джек он член древней 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 организации которая по английски называется jacks of all trades то есть типа мастера на все руки но их всех зовут Джеки и они в общем участвуют в это как такое теневое правительство. Они внедрены во все, во все, во все правительственные организации, человеческие, влияют на всю жизнь людей с совершенно незапамятных времен. Еще до Вавилона они появились. И
0: тут мы удивляемся, откуда все эти теории заговоров.
1: Да. Если вы такое считаете детям? Да, да, да. То есть все на свете с древнейших времен управляется джеками. И поскольку эти джеки, они все знают, что будет, что было и так далее, у них очень хорошая память и так далее, они все. Знают, им было предсказано еще много тысяч лет назад, что конец их организации наступит, когда родится мальчик, который будет своим на кладбище. Его надо было обязательно убить, потому что если его убить, то организация выживет и станет еще сильнее. А если он вырастет и они не успеют его убить, пока он еще маленький, то это будет конец организации Джеков. Я тут прочитала, как зовут всех этих Джеков это очень интересно. Джек Фрост. Вот это Джей Фрост, да, он же. А Джек Фрост – это на самом деле персонаж английского фольклора, такая персонификация Мороза. Если, знаешь, был такой мультфильм «Хранители», там вот Джек Фрост был один из положительных персонажей, но он был мальчиком. Потом другого Джека зовут Джек Кетч. Это известный лондонский палач из 17 века. И его имя тоже стало нарицательным. Потом там был Джек Тар. Это так называли матросов. Ну, нарицательное имя для матросов. А потом был Джек Дэнди, ну, от слова «дэнди» еще «гольфрант». И был еще «Джек Нимбл». Есть такое детское стихотворение «Джек Нимбл. Это проворный, значит. То есть идея в том, что все эти имена, они как бы не просто случайно выбраны фамилии вот этих джеков, а они откуда-то взялись из фольклора или из каких-то нарицательных имен, И, в общем, чтобы показать нам, что джеки настолько древние, что они внедрены вот в человеческую память коллективную, в человеческий фольклор, так что уже как бы вот даже имена их стали нарицательными. Вот это все выясняется, и Джек говорит, что ему нужно убить Бода. А Бод говорит о том, что вот в этом месте, где живет Слир, Слир он же не просто так живет, он там охраняет, охраняет вот эту брошь и еще несколько предметов там еще кубок и нож. Он их охраняет не просто так, а охраняет в ожидании хозяина. И к нему должен прийти хозяин, которым он будет служить. И вот это, опять же, ассоциация с властелином колец, потому что, с одной стороны, вот эти все предметы э, и слир, они вроде как должны служить хозяину, но при этом они его порабощают. И бод это понял. А человек по имени Джек этого не понял. И когда бод говорит, что вот здесь живет слир, и он ищет хозяина, и посмотри, какие прекрасные предметы, ну, короче, он все это видит, Джек видит эти предметы, и он говорит, что да, это же раз все остальные Джеки умерли. А тут выясняется, что все остальные Джеки умерли, потому а их было что. всего мало. Нет, а их было много. Но просто, по ходу выясняется, что на самом деле Сайлос и Меслу Песку и другие существа, которые, вот, когда Сайлос пропадал с кладбища, он на самом деле боролся с организацией Джеков. И он их всех поубивал. И вот эти вот, которые пришли последние, это были действительно последние Джеки. И теперь они тоже все погибли. И остался только один человек, пойми Джек, который хочет захватить вообще всю власть. И он говорит, что хорошо, закончился вот один вот этот орден Джеков, но теперь я буду руководить новым. Я буду хозяином Слира, я буду хозяином вот этих сокровищ. И, в общем, я буду, ну, Великая. как обычно, да, владельцем главного кольца. Я обнулился. да. И как только он произносит слова о том, что он будет новым хозяином Слира, Слир заключает его в свои вот эти объятия и уносит вглубь пещеры, потому что он должен охранять своего хозяина. И таким образом, Джек погибает. То есть он становится частью вот этой горы. Бот со Скарлет поднимаются наверх. И тут до Скарлет доходит, что бот не просто так ее отправил туда к Слиру, а он. Ожидал, что так будет, ожидал, что произойдет вот эта финальная сцена, и поэтому ее использовалась в качестве приманки. Ну и вообще, вся эта история для нее совершенно ее шокирует. Она не понимает, как это вообще уложить в себя в голове вот всю эту мистику, всю эту историю. И поэтому Сайлос, который тут появляется, говорит, что самое простое будет просто заставить ее все это забыть. Она все это забывает и уходит. И после этого они с мамой уезжают из этого города. Не знаю, может быть, Бод когда-нибудь еще встретит ее, а может и нет. Ну и на этом, собственно говоря, история Бода на кладбище тоже заканчивается, потому что Сайлс говорит ему о том, что он вырос, и ему пора отправляться. Дает ему какие-то да. документы да, да, оригинальные. Да, да. Ну, дает ему паспорт на имя Nobody Owns, и он отправляется в большой мир. Пока
0: ты все рассказывала, я все думала, а каково это, что мы вообще полностью спойлерим все содержание каждый раз? Можно прослыть э, умным человеком, не читая. Но... Краткое содержание. Краткое да, содержание, да. да. Окей. Да, в общем, спойлеры. Ну, как-нибудь мы про спойлеры какой-нибудь детективчик. А -а -а. Ну
1: что, давай про символизм? Ну вот я просто, когда читала эту книжку, я вспоминала. Помнишь, когда мы с тобой обсуждали «Облачный атлас», я говорила, что вот о, там тоже присутствует очень много символизма, но он такой вот неизящный. То есть, он очень в лоб. А вот тут, мне кажется, он настолько именно изящный, то есть там столько намеков, столько слоев и всего. Вот я когда м -м, прочитала эту книжку, она мне так понравилась, я купила ее своему сыну, которому было в тот момент ну лет восемь. Он ее вроде как начал читать и совершенно ничего не понял и ему она не понравилась. И я потом поняла, что действительно она совершенно не детская, потому что там столько всего нужно знать, чтобы понимать, о чем это вообще и получать удовольствие от этих нюансов. Ну подожди, ну что, например, мне
0: кажется, что мне было бы 8 точно так же. Там что-то происходит, кладбище, ножи.
1: Но Куда там то же... тебя тащат, волк. Но там просто дело в том, что прелесть всей этой истории, она именно на том, что нужно понимать вот эту иронию и символизм, который там присутствует. Во-первых, ну как бы Нил Гейман, конечно, и сам про это писал, но я, кстати, догадалась до того, как я прочитала это, что он, конечно, вдохновлялся книгой «Джунгли». Но это становится особенно очевидно, когда происходит история с упырями, потому что упыри – это, конечно, бандерлоги. А Сайлос, он, конечно, Багира. И даже Мисс Лупеску, которая, может быть, ассоциируется с Балу, да. э, и Слир, который ассоциируется с э, вот, змеем, вот этим К, который был. То есть, на самом деле, конечно, там очень много от Киплинга, с одной стороны, но с другой стороны, это все сдобрано вот этим вот э, современным фэнтези. Потому что Сайлос нигде, например, не говорится о том, что он вампир. Но ты же как бы догадываешься, когда его описывают. Ну и мисс Лупеску тоже, да, очевидно. Мисс Лупеску, да, мисс Лупеску тоже нигде не говорится о том, что она обороте. Не, но ну, там более очевидно, Сайлоса менее очевидно, но тоже вот, эм, Но ну, это никак не сказано. Потом там два раза появляется, ну я просто про один раз рассказала, но там на самом деле два раза появляется вот эта дама на сером коне, которая, конечно, эм, олицетворяет смерть. И тоже это нигде не говорится, что вот пришла смерть. Всем понятно, что она собой представляет и почему она там, и для чего она. И ну, как бы, мне тоже кажется, что если ребенок читает, ну, как эта женщина приехала на лошади, что он там делает, а уже ну, во взрослом возрасте становится понятно, зачем она там. У
0: меня больше вопросов или удивления вызвала вот эта прокаченность ребенка в плане... Психологического да да да. да, 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 Я тоже об этом думала. Да, он там в очень многих местах прям соображает, прям как взрослый. Вот это мне, да, не до конца продумано. А ты нашла там какие-нибудь непродуманные места? Я, что
1: я не, не знаю, знаю, мне не кажется, что это не Мне кажется, что это ну, просто вот такая история про умного не... мальчика. Да, мне вот частично,
0: когда я слушала, есть вот такое литературное правило: что если в первом акте висит ружье на стене, оно должно выстрелиться в последнем. И здесь, конечно, всегда, когда что-то, да, что ничего, что случайного, ничего нет. случайного нету, И это так немножко, ну, когда ты читаешь что взрослым человеком, это так топорно, потому что это маленькие истории, и ты такой, ага, он учится исчезать и становиться невидимым. Так, это будет использоваться потом.
1: Ну да, но нет, а мне кажется, что это как раз очень хорошо, когда все завязывается в узелочке. А я наоборот, когда такое
0: читаю, думаю… Ну ладно, ну что ж так топорно -то? ну почему, почему я вижу вот эту как бы основу сюжета, ну окей, есть она, ну ладно.
1: Гейман, поскольку он современник наш, да, и он пишет уже с бэкграундом всей той литературы, жанра фэнтези, и всего того фольклора, и всего того, ну, вообще, что было до этого, он это, мне кажется, очень умело использует. Потому что там, действительно, когда ты читаешь, ты наталкиваешь на эти ассоциации, и это очень приятно. Вот, ну, опять же, Киплинг, Властелин колец однозначно, э, все вот эти вот истории про вампиров это все делает эту историю для тебя очень приятной. Потому что когда ты узнаешь, ты такой, о, я знаю откуда. Это. И мне кажется, это так приятно. Чувствуешь себя интеллектуалом? Да. <свят> Окей. Ладно, может быть. Так, подростковая литература. Хочу сказать, что по-настоящему великая литература, когда она даже про детей, она подходит для взрослых. Ну, то есть, понятное дело, что когда ты читаешь, не знаю, там «Сказки против грим», ну, как бы окей, можно, конечно, их читать во взрослом возрасте, но вряд ли это получше от этого какое-то особое удовольствие. А когда ты читаешь там «Гарри Поттера» или «Тома Сойера» или «Историю с кладбищем», несмотря на то, что главный герой – дети, ты получаешь огромное удовольствие от э, другого всего, что там есть. Поэтому, мне кажется… Она, как бы подростковая, то есть, наверное, да, это книжка подростковая, но она прекрасна тем, что она подходит и для взрослых людей тоже. Значит, сказок, что взрослые их не читают. Я вот не знаю, я вот иногда перечитывала какие-то сказки Пушкина. Нет, нет, но ну, все равно, конечно, понятно, что весь фольклор, те, те же сказки против Грима, опять же, да, это может быть была плохая, плохой пример, потому что они же тоже все как бы на фольклоре, основаны, а фольклор не детский вообще совсем. Просто мне кажется, что именно тема хороша, эта книга, что она. Вроде подростковая, но не совсем подростковая. Можно почитать.
0: Да. Я еще хотела рассказать э, и сказать о Гретхен Рубин. Это такая американский автор, который в основном пишет нон-фикшн. Мне кажется, фикшн у нее нет. И она писала книги о счастье. У нее есть кружок э, по чтению современной подростковой литературы. Она собирается с несколькими другими такими же, видать, именитыми авторами. И они обсуждают подростковую
1: литературу. Я очень люблю Янка Далт. Я очень много читаю и слушаю из этого жанра книг. Опять же, Кассандра Клэр, про которую я упоминала уже не раз, моя любимая. Я, мне кажется, что это вообще настолько прекрасные, красивые, замечательные романы. Я их читаю с огромным удовольствием, хотя они, конечно же, ну, в общем, для девочек 16-летних. Ну, я чуть-чуть лет на 20 опоздала. Но... Мне кажется, что все-таки хороший Янка Далт хороший фэнтези это все-таки что-то, что дает тебе не только сюжет, но еще и что-то, ну, как бы для души, да? А мне кажется, избегаешь от повседневности. Ну, избегаешь от повседневности тоже. Ну, ты знаешь, мне так нравится эта книжка. Я, причем, много читала Нила Геймана, и для взрослых, и я читала вот эту вот мифологию то, что он пишет, это вроде как, ну, наверное, для детей, потому что там довольно популярно это все рассказано, но очень смешно, надо сказать. Вот. Ну, то есть, я много чего читала. Но вот эта книжка, наверное, моя самая-самая любимая. Она такая классная. Там столько вот этой иронии, там столько такого доброго, хорошего, качественного юмора. Ну и самое, конечно, одно из самых главных достоинств – это то, что я ее не читала, а слушала, а «Голос Нила Геймана» – это вообще. Ну, во-первых, мне кажется, что вообще, когда автор читает, это же отдельно, потому что он ставит именно те акценты, которые он задумал. Но я уже говорила как-то раз, что
0: я сейчас не буду упоминать этого автора, потому что он совсем из другой оперы, но я не смогла его книжку дослушать да, не Нила Геймана, а другого. Иногда все таки у них ужасный голос,
1: и лучше ну, бы они сами не читали. Нет, конечно, однозначно, ну, не всем же дано и то, и то, но Нил Гейман читает гениально совершенно, и у него такой красивый бархатистый голос, который просто вообще завораживает совершенно. Поэтому мне кажется, что вот я бы советовала эту книгу именно слушать, она Восхитительно звучит в его исполнении, при том, что я не первый раз слушала, я реально не могла оторваться. Вообще. Просто сидела, не выходила из машины. Сидела так, сейчас, ну, сейчас до конца главы дослушаю. Сейчас чуть-чуть, еще пять минуточек.
0: Мне кажется, еще чуть-чуть, и мы должны будем написать аудио,
1: просьбу нас спонсировать. кстати. Ну да, вполне возможно, потому что, в принципе, большинство книг, которые мы обсуждали, мы слушали именно оттуда, из этого источника. И мне кажется, что Амазон должен приплачивать за рекламу бесплатную в каждом выпуске.
0: Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч.